0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der dl 2 Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
1: liebe Eishockey-Freunde zu einer neuen Runde Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast nach der Länderspielpause. Hallo Denise, hallo Thomas.
2: Hallo Felix.
0: Servus Gute und Hallo und ich haue gleich schon die erste Phrase raus. Ich habe mir heute schon wieder einiges aufgeschrieben. Neue Besen kehren eben doch nicht so gut, wobei der Besen, der war gar nicht so neu, der stand schon im Schrank und der steht in Landshut.
1: Ähm, ja. Axel Kamera übernimmt das Amt von Live Carlson. Ähm, das ganze Konstrukt ist für mich so ein bisschen, ähm, ja, muss man ein bisschen mit Vorsicht begutachten. Ähm, ich fand das alles ein bisschen suboptimal, wie erstmal die Trainerentlassung abgelaufen ist. Ähm, montags hat man es schon ähm, auf Social Media bei einigen Kanälen gelesen. Ähm, in den Fankreisen war es bekannt und dann wartet Landshut, glaube ich, bis tatsächlich dann Freitag ähm, und macht das dann erst öffentlich, was halt meines Erachtens, ich weiß jetzt nicht, wann live Carlson ähm, informiert wurde, dass er das, äh, dass er beurlaubt wird, aber an sich ist das schon eher suboptimal, wenn es alle anderen schon früher wissen und schon in der breiten Masse kommuniziert wird.
2: Also wenn ich, ich da vielleicht mal kurz ähm eingrätschen darf. Ähm, es gibt ja immer Sachen, die auch ähm, zu erledigen sind, sind im Hintergrund. Ne? Ob es ähm, rechtliche Sachen sind, ob es ähm, Sachen sind, die man erst den Trainer noch sagen muss, dass man das mitteilen muss. Und das kann sich halt auch manchmal verzögern. Ne? Und ich meine, Gerüchte gibt es überall. Ähm, das wissen wir. Und ähm, der Gedankengang war ja schon vor drei, vier Wochen da. Und dass sich dann die Gerüchte immer mehr vermehren. Ob, obwohl es vielleicht auch noch gar nicht fest war, das ist auch so eine Sache. ne? Und ähm, Kamera übernimmt es ja erstmal interimsweise, zumindest laut Meldung.
0: Das haben sie mehrfach äh, betont. Ich glaube, das mussten sie auch wirklich so mehrfach betonen, weil die Vorgeschichte, die haben wir ja, glaube ich, schon in Folge 2, Folge 3 schon mal äh, thematisiert. Das ist ganz schon skurril, Anfang, ja. ganz zu Anfang. Wenn du weißt, du bist der Vorgesetzte deines Nachfolgers, das ist an sich schon mal eine sehr explosive Mischung. Und das hat man, glaube ich, jetzt auch gesehen. Die Denise hat natürlich recht, da müssen auch juristische, rein rechtliche, vertragliche Dinge erst geklärt werden. Aber ich sag mal so, wenn du das Spiel vorher gesehen hast, also vor dem Dresden-Spiel, wo Kamera an der Bande schon stand in der Nähe von Herrn Carlsson und quasi den, den heißen Atem im Nacken gespürt hat, dann musstest du ja eh schon wissen, naja, wenn das jetzt heute schief geht, dann bist du eh weg. So, und dieses ganze Szenario, das finde ich, ist ein bisschen unglücklich gelaufen.
1: Prinzipiell muss ich sagen, ähm, ist äh, Kamera mit Sicherheit keine schlechte interim ähm, es gibt äh, kursiert auch ein Video aus einem niederbayerischen Fernsehsender ja. auf ähm, Social Media, ja. ähm, wo Axel Kamera auch im, im Training halt auch einfach mal ein bisschen Feuer macht und aus und seinen Charakter einfach auslebt. Und das brauchst glaube ich, gerade auch in Landshut. Vielleicht auch einfach mal jemand, der ordentlich auf den Tisch haut. Jetzt weiß man, jetzt wissen wir natürlich nicht, wie es unter Live Carlson mhm. war. Das ja. muss man auch immer mit dazu sagen. Aber prinzipiell erstmal auch für die Kosten und alles ist das natürlich mit Kamera jetzt eine optimale Lösung Übergangsweise, dass das nicht von Dauer ist. Ich glaube, das muss das muss jedem klar sein. Wir haben es letztes Jahr in Frankfurt ja. gesehen, ähm, da hat Frankfurt aus der finanziellen Lage halt auch das Beste draus gemacht und ähm, Franz-David-Fritzmeier hat das halt bis zum bis zum Ende ja in Doppelfunktion gemacht, aber ich glaube, so früh in der Saison kann sich, glaube ich, keine, keine Funktion so erlauben, da beides gleichzeitig zu machen, weil irgendwas leidet immer.
0: Du hast die Déjà-vu-Situation mit Franz David Fritzmeier mehr korrekt angesprochen. Ich sag aber mal so, die Mannschaft selber hast du natürlich als Axel Kamera mit zusammengestellt. Und äh, auch auf die Gefahr hin, dass ich immer was bezahlen muss. Viele Solisten machen kein Orchester. Äh, du hast gesehen, die sind nicht wirklich zusammengewachsen. Das kann natürlich eher in einem Spiel, auch in Gottes Willen, nicht richten, was vorher nicht passiert ist. Und du hast auch dieses Trainingsvideo äh, schon zu Recht angesprochen. Äh, also der draußen ist Vulkan, der hat gebrodelt, aber rauskam nur heiße Luft. Ich sage jetzt mal in dem Spiel gestern gegen Dresden. So, das war nicht viel. Ähm. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, der nächste Schuss, der muss dann auch sitzen, sonst könnte es vielleicht auch ungemütlich werden. Was die Fragestellung betrifft, ist die Mannschaft dann überhaupt korrekt zusammengestellt? Weil in der offiziellen Mitteilung vom Verein heißt es ja, ja, man hat im Sommer investiert und man hat den Kader verstärkt, aber die sportliche Entwicklung war nicht da. Egal, wen er jetzt einstellt, wäre für mich die nächste Frage zu sagen, naja, vielleicht hast du doch die falschen Spieler geholt.
1: Oder man wirft nochmal einen anderen Aspekt in den Raum und sagt... Kamera bleibt an der Bande und man holt sich einen neuen Sportdirektor, weil Axel Kamera wird sich mit Sicherheit bei dem Kader was gedacht haben. Und wenn man ähm, da drauf schaut, vielleicht hat er ein genaues Bild, wie er mit diesen Spielern in welcher Reihenkonstellation, mit welchem System spielen möchte. Vielleicht versteht das aber auch, weil er den Kader zusammengestellt hat, nur er in diesem Moment. Vielleicht ist es dann besser, die Sportdirektorposition neu zu
0: besetzen, nur mal Gedanken spielen. Aber was macht denn der neue Sportdirektor, wenn der Trainer und Vorsportdirektor, da kommst du ja wieder in dieselbe Situation, wenn der Nein, dann auch bist, nicht performt? Also, das ist eine Sackgasse. Du bist, du bist immer in dieser in dieser Patz situation so. das
1: definitiv. Aber ich glaube, Landshut ist einfach auch dieses Jahr sind mit ganz anderen Erwartungen in die Saison gestartet und die wollen jetzt halt ja, die Erwartungen erfüllen. Ich also, weiß nicht mehr, wie
0: viele Heimspiele du letztens gesagt hast, wie viel sie am Stück hätten, aber wenn du jetzt mal die letzten Heimspiele Revue passieren lässt, da war nicht viel drin. Also ich habe das Nauheim-Spiel gesehen, die Stimmung auf den Rängen, die war schon hohexplosiv, also wir wollen euch kämpfen sehen, war noch eines der netteren Sachen, die du da gehört hast. Und klar, wir haben auch schon mal thematisiert, du kannst in der Halle auch leer spielen. Okay, gestern Abend, Dienstagabendspiel, passt schon, aber ich glaube, es waren 1700 o gerade. Zuschauer da. Uff. Sieht jetzt in so einer neuen Schlüssel auch nicht so prickelnd aus. Gut, gefährlich.
2: Ja, dass es schwierig ist, Sportdirektor und Trainer in zu sein, ist klar, aber wie in Frankfurt äh, bekommt man das auch hin. Für mich ist halt der Job eines Sportdirektors, gerade jetzt zu dieser Zeit, halt schon auf die neue Saison eher ausgelegt. Ne? Ähm, Scouting, ja. welche Mannschaft will ich? Ich schaue mir Spiele nicht unbedingt die eigenen Spiele an, sondern eher die Spiele anderer Mannschaften, andere Ligen um halt zu gucken, wo es liegt das Potenzial, was könnte nächste Saison für mich sein, ne? das ist für mich jetzt aktuell die Aufgabe eines Sportdirektors so und nicht Zeit. nur
0: eine Saison, ja, du musst ja auch generell einen, einen Plan haben, wo will ich denn mit der Identität der Mannschaft hin, also wo okay. will ich wen hin entwickeln und so weiter und so fort und das kannst du nicht, das sagt Denise ja zu Recht, das kannst du nicht, wenn du immer permanent an der Bande stehst, weil dann hast du so viele Brände zu löschen, so viele Feuer auszutreten, da kannst du nicht noch dich um perspektivische Dinge kümmern, ist das zumindest
2: ist mindestens mehr als schwierig
0: ja, suspicious meins. Also du kannst auch versuchen, gleichzeitig auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Das wird aber irgendwann auch ein bisschen zählen.
2: Mhm.
0: Deswegen, Interim, glaube ich, sollten sie, da tun sie gut dran, das noch weiter zu betonen und wen zu suchen. Also, meine Felix, der bringt immer mal seinen, seinen Standardnamen, wenn er jetzt wieder ins Spiel bringen würde. Nein, weil ich es mir einfach, weil mir einfach ja. wünschen würde.
1: Frank Fischer natürlich. Das ist, aber es passt äh, doch
0: auch. Der kann doch gut mit jungen Spielern. Der hat doch Landshut genug von.
1: Richtig, richtig. Und äh, also, aber, ich weiß nicht, ob der Frank den Podcast hört, aber Frank ist halt einfach mit einer meiner Lieblingstrainer. Er ist ein cooler Typ ähm, und deswegen, ja, ich würde ihn schon gerne in der Liga sehen. Aber ob der jetzt halt wirklich nach Landshut passt, ähm, weiß, ich, weiß ich nicht, möchte ich jetzt so auch gar nichts zu sagen. Aber ich glaube, dass da auch in Landshut mit Hochdruck dran, dran gearbeitet wird. Ähm, dann vielleicht auch eine langfristige Lösung zu finden, die weit über die Saison hinaus ähm, funktionieren soll.
0: Da sind wir mal gespannt, wer denn da noch kommt.
2: Rico Rossi wird es auf jeden Fall nicht, denn der hat gestern oder vorgestern wurde bekannt, dass er in Rumänien ist.
0: Ist wahr, hm. ist wahr. Mein Tatsächlich Freund, ich,
1: Hatt Hatt ich, Hatt ich, äh, hatte ich an den aber auch schon gedacht. Auch so mit, ähm, mit anderen Standorten, wo es ja ziemlich am Brodeln ist, was ja dann alles so eine Kettenreaktion auslösen könnte. Aber dann, wenn Rico Rossi jetzt in Rumänien
2: genau, untersteht. in der, in hat, der ersten ähm, Liga-Spieler dann?
1: Aber war Rico Wie heißt Rossi? Der Verein? Weißt du das?
0: Oder oh kann Gott. man das
2: aussprechen? Ich kann es, glaube ich, nicht aussprechen. <lacht>
0: Rico Rossi war aber für die dl 2, das was Peter Neurohrer im Fußball war. Immer wenn irgendwo ein Trainer geflogen ist, wenn sonst früher im Fußball jemand gesagt hat, Rolf Schafstall, Peter Neurohrer, Otto Rehagel, hast in der dl 2 gesagt, ja, der Rico Rossi ist frei. Ja,
2: ja ist so. Ich, ich schätze ihn sehr. Tatsächlich.
0: Ja, den Heilbronn hat er jetzt nicht so eine glückliche Figur gemacht, lange Zeit. Ja, aber der.. der Und drauf an nicht. auf die Perspektive. Ja, ich,
1: ich glaube, das ist schon eine Perspektivsache, weil ähm, das du, also
0: dass man als Beatingheimer ähm, nee, Ich bin ja heute sehr halt. neutral, ich habe extra für dich ein Vegas-Shirt angezogen, sieht man bloß nicht. Ach Achso. Ja. Ähm,
1: nee, bleibt, bleibt abzuwarten, aber ich glaube auch, dass es ähm, auch noch andere Kandidaten so vielleicht auf dem anderen Markt, nicht nur in Deutschland, ähm, noch gute Kandidaten gibt, die äh, für die DL2 prädestiniert wären. Aber wie gesagt, ich glaube,
0: Landshut arbeitet da mit Hochdruck dran und wird da auch äh, eine adäquate Lösung finden. Aber ist dir aufgefallen oder ist euch aufgefallen, dass rund um die Liga surreale Dinge passieren im November? Mir sind einige davon aufgefallen, die ich mir natürlich, wie man es kennt, aufgeschrieben habe. Ähm, Kassel findet sein Mojo wieder und trifft sogar im Powerplay. Gut, gestern nicht, aber generell stehen sie im Powerplay-Ranking nicht mehr unten. Tölz hat plötzlich wieder zehn Stürmer, fitte Stürmer und sogar fünf Verteidiger. Also, da
1: muss ich kurz einhaken, ja. da fand ich den besten Kommentar, ähm, ja. ich habe da gestern auch mit ein paar Leuten drüber geschrieben, ähm, bester Kommentar ja. aus der Tölzer Szene war dann, ähm, ja da den <lacht> Wechselfehler vorprogrammiert, ja. genau mein Humor, ja. vor allem wenn es aus dem Tölzer Kreis kommt, ja. ähm, aber das war jetzt gestern auch tatsächlich, ähm, eine ansehnliche Leistung gegen den Tabellenprimus, gegen, gegen Frankfurt da so mitzuhalten, mit einem Backup-Goalie, der, der, ähm, der 42 Schüsse
0: aufs Tor gekriegt hat, 42
1: ja. Schüsse der eigentlich gar nicht ähm, ja für die DL2 richtig, also klar, ja. der ist als Backup mit dabei, aber viele Einsätze hatte waren für ihn ja. nicht eingeplant. Ja, jetzt fällt Marco Wölfel aus. Ähm, Jimmy Hertel konnte gestern aus privaten Gründen nicht. Ja, da muss der Backup halt rein und der hat eine solide Leistung gemacht. also Ja, aber weißt du, das, das spricht für mich, dass die Mannschaft an sich intakt ist. Aber da muss ich dann jetzt, hat, er hat es jetzt gestern bewiesen, klar, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das ist oh. mir auch klar. Oh. Aber dann muss ich vielleicht auch als Standort mal darüber nachdenken, ob ich diesen jungen Spielern halt dann auch diese Chance einfach mal gebe, weil die, sie haben ihm ja jetzt gestern nicht unbedingt die Chance gegeben, weil ähm, sie der Meinung waren, er es ist zu weit. Ne? sondern es ging nicht anders. Aber er ja. hat geliefert und du wächst an deinen Herausforderungen. um gegen Frankfurt so ein Spiel zu machen, auch wenn du 5-3 verlierst und dir fünf Eier fängst, dann hast du unterm Strich trotzdem 37 Saves gemacht. Und das ist für ein erstes komplettes Spiel alle Achtung. Wobei man muss ja sagen, es waren 38 Saves, weil das letzte Tor ein Empty Netter war. <lacht> also da wirklich, das wäre auch spielerisch einer meiner Tops heute. Ich habe mehrere Tops, weil ich habe keinen Flop. Aber Hölzl könnte man tatsächlich Richtung, Richtung Top nehmen.
0: Ja, und äh, noch mehr äh, merkwürdige Dinge passieren. Heilbronn ist nicht mehr das unfairste Team der Liga. Wir haben ja schon mal gesagt, der Kollege Knaup ist nicht mehr da, aber <lacht> selbst, äh, er ersetzt ihn da als Kollektiv sehr gut. Ähm, und äh, Kollege Wos fängt jetzt auch noch an Tore zu schießen. Also jetzt wird es ja, lustig.
1: Ja, das hatte ich auch auf dem Zettel. Auf ja. einmal weiß er auch selber, wo das Tor steht.
0: Ich dachte, man hätte dem gesagt, du darfst immer nur passen, nur assistieren und sonst gar nichts. Aber jetzt plötzlich findet er auch noch einen Torriecher. <lacht> Puh, äh, Keck und Wurst ist irgendwas so wie Bonnie und Clyde. Also, falls du mal ein Shirt machen wollt, Also, das wäre jetzt so eine Idee dafür. Aber das sind so Dinge rund um, wo ich mir sage, äh, es gibt Dinge, die gibt es gar nicht.
1: Nee, aber das ist eine ja. gute Kombination. Äh, Keck und äh, Wurst, Absolut. die macht viel, viel Spaß. Ähm, da freue ich mich tatsächlich auch, wenn ich die mal live sehe. Ich freue mich jetzt am Freitag erstmal auf äh, Peter Quenwill und Hunter Garland. Ähm, die dann in Action zu sehen. Aber die beiden da aus Nauheim, die machen auch viel, viel Spaß. Und dass Nauheim sich da oben auch so festbeißt. Ähm, aller Achtung, ich, ich gönne es jedem Team, wo ich am Anfang gesagt habe, ihr steht eher weiter unten, gönne ich es jedem Team, dass die dieses Jahr weiter oben stehen. Schau dir Bayreuth an. Wenn du jetzt halt die, die Liga... Beenden würdest,
0: wäre bei heute auf dem direkten Playoff-Platz. Ja, solide Leistung. Das ist kein, kein Chichi. das ist ein ganz einfach ehrliches Hockey, was sie spielen und sie spielen es effektiv. Mehr brauchst du nicht.
2: Die haben aber auch eine gute Mannschaft, also. Ja, pff. total. Da sind schon ein paar Namen.
1: Ja, das auf jeden Fall, dass, der, dass die da im Sommer jetzt halt nicht ähm, Däumchen gedreht haben. Ähm, und nichts gemacht haben, die haben schon gut auch verpflichtet, aber das scheint, das schaut mir aber halt auch nach Kollektiv aus. Das sind für DEL-2-Verhältnisse alles so Spieler, wo ich sage, die haben definitiv ihren Platz in der DEL-2, aber zählen jetzt an sich als Solist nicht mit in die Top-Kategorie ein, wo ich jetzt einen Marco Flöger einordnen würde. Aber das gesamte Konstrukt
0: Bayreuth,
1: das macht es dann und deswegen stehen die da oben um und das gefällt mir gut.
0: Wobei ehrlicherweise muss man glaube ich auch sagen, dass die Entwicklung vom Standort aus meiner Sicht jetzt aber auch da mal dran ist. Also du warst jetzt lange, wurde du dir die Radieschen von unten angeguckt hast, bist du jetzt aber auch mal wirklich dran zu sagen, jo, jetzt brauchst du aber mal langsam Kontakt, wirklich mal in Richtung Playoff, weil du willst ja auch für den Standort attraktiv bleiben. Sponsoren, Zuschauer etc. Ich glaube, wir hatten das vor ein paar Wochen schon thematisiert. Da spielst du gegen Frankfurt, da waren es nur tausend irgendwas Zuschauer. Du hast starke Basketballkonkurrenz vor Ort. Ja, gut, Fußball hast du immer irgendwo. Ja, musst halt nach Nürnberg fahren, aber es auch wurscht. Also du musst dich ja irgendwo platzieren. Dann tust du gar nicht mal schlecht dran als Standort zu sagen, wir klopfen auch mal an die Playoff-Türe ran. Das wird jetzt langsam mal Zeit. Das könnte aber auch definitiv dieses ja. Jahr werden. Also da bin ich guter Dinge. Mal schauen, was die Glaskugel sagt beim Herrn Plewinski. Ja, das ist jetzt. Ja, es ist halt.
1: Ich glaube, es ist alles noch so ein bisschen verzerrt. Jetzt haben wir dann die, die Spielauswelle ja. mit, mit Krimmetschau und Zelt noch mit drin. Was, was viele Mannschaften wieder zurückwerfen wird, gerade ja. die Mannschaften, die davon gar nicht direkt betroffen sind. Ich denke da jetzt an Kaufbeuren oder auch an Freiburg, die von beiden Mannschaften betroffen sind. Die, die kommen gar nicht richtig in den Spielrhythmus rein. Die brauchen jetzt dann vielleicht noch mal ein, zwei Spiele länger, wie eine Mannschaft, die jetzt hat ähm, Selb und schon nicht im Spielplan die nächsten äh, Wochen hat. Weil die können einfach durchziehen und sind vielleicht dann ja spätestens Sonntag schon wieder im Rhythmus drin. Und Kaufbeuren und Freiburg, die, werden, die dann dürfen sie mal wieder und dann werden sie wieder rausgerissen, weil das Spiel verlegt ist. ist schwierig. Deswegen... Ähm, ja, ich glaube, der Vergleich momentan äh, hinkt ein bisschen, wenn man, wenn man sich die Tabelle
0: anguckt. Ja, die ist ja eh schief und scheppt, da kann man ja gar nicht sagen. Und selbst ist ja gerade über Gebühr getroffen, mit überhaupt erst elf Spielen gespielt, dann bist du als Neuling sowieso gewohnt, unten drin zu stehen, weitere drei Spiele abgesagt, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass sich jeder Spieler und jeder Club sich mit diesem Szenario sowieso schon intensiv beschäftigt hat, was mache ich, wenn, und okay, ich bin dann aus dem Spielrhythmus rausge rausgezogen, aber ich glaube, wir machen uns da mehr Gedanken drum, als die Spieler das sich machen könnten, weil die haben aus meiner Sicht schon voll damit gerechnet, so wie du sagst, hop on, hop off, heute spiele ich, morgen spiele ich nicht,
1: aber ich glaube trotzdem, dass es einfach für, für, für den Spielrhythmus nicht optimal ist, wenn, wenn das geschieht. Klar, du musst, nee. du musst, mein Papa hat immer gesagt, rechne immer mit der Unbekannten. Ähm, du musst damit einfach planen irgendwie. Aber wenn es dann passiert, macht es dich trotzdem nicht froh, auch wenn du darauf vorbereitet bist. Das sind dann so Szenarien, die hast du in der Schublade, aber du willst sie nicht angreifen.
0: Nein, wollen tust du es ja gar nicht, aber ich meine, irgendwie musst du ja das Beste aus der Situation machen, also die Schritte sind ja nachvollziehbar aus meiner Sicht absolut, der Termin-Trouble, der ist jetzt schon quasi vorprogrammiert, eh klar, aber dann ist das so ein bisschen, stelle ich mir jetzt mal vor, also wie Playoff-Eishockey irgendwie zwischendrin, weil was machst du denn dann, wenn die Spielpläne enger werden, dann machst du Schlafen, Essen, Hockey spielen wieder von vorne, so zack, mögen sie ja eigentlich.
2: Die Spieler definitiv, ja. ja das sagen so. wir meistens. Ja,
1: hey. ja. Aber gerade da kannst du halt dann auch Meta machen. Wenn du dann ja. jetzt hat, ähm, ja. als, als Bayreuth, als, ja. oder als Bayreuth, als selbst ähm, deine Nachholspiele dann hast und dann wirklich so, ein, so einen Lauf entwickelst, weil du ja. in diesem 2-3-Tagesrhythmus drin bist. Vielleicht machen sie da dann äh, Meta und holen aus, keine Ahnung, Du brauchst zwei, Nummer,
0: zwei, zwei, Spiele, Spieler, ja nur mal zwei, drei Spiele machen, neun Siege. Absolut. Zwei, drei Spiele am Stück, wo du gut spielst, ein paar Pointstreaks hinlegst, ja, und dann letzten Endes schlägt Form dann Talent und dann kannst du viel, viel aufholen. Das ist so. Das ist nicht neu, das kommt nicht von mir, aber das ist einfach so. Das weißt du auch. Also, äh, wo du wochenlang schlecht ausgesehen hast und kein Puck geht irgendwie nur in die Nähe des Tors, ja, dann machst du damit da Meter gut, wie du richtig sagst.
2: Ja, dass das alles auch nicht optimal ist, ist auch klar, aber es war vor der Saison, ähm, man hat es nicht gehofft, aber man hat es fast gedacht, dass das ähm, wieder passieren wird. Jeder kann, kann sich darauf mittlerweile auch einstellen. Klar gibt es jetzt äh, bis zum Ende des Jahres jeden Dienstag ein Spiel, ähm, immer andere, aber... Ähm, so ist es jetzt und wir können ja noch froh sein, dass wir spielen können. Man liest ja sehr viel, könnt jetzt sowieso schon wieder abbrechen. Die Saison ist eh hin, die, die Kommentare nehmen ja zu, aber ja, so ist es ja nicht. Also wir können ja spielen, wir können auch mit Zuschauern oder Vorzuschauern spielen, was immens wichtig ist. Und dann ist es halt so, dass man ein bisschen den Terminplan wieder straffer hat bei den einen oder anderen Clubs, aber muss man sich halt besser regenerieren, was natürlich auch leichter gesagt ist als getan.
1: Denise, wie sie, äh, ich weiß nicht, du hast da ein bisschen den äh, Einblick äh, drin, ich weiß jetzt nicht, ob du es auf dem Schirm hast, aber wie sieht es von den äh, Terminen her aus, äh, wie viele Quarantäneverordnungen dürfen noch passieren, bis das termintechnische Problem geben wird? Nein, das ist jetzt einfach, wenn man jetzt halt, äh, sieht, es sind einfach für selbst schon fünf ja. Spiele verlegt, ähm, du weißt nicht, wie lang diese Quarantäneverordnung ähm, noch geht oder ob vielleicht nochmal eine zweite dann irgendwann später für selb kommt. Dann, dann hinkt selbst wieder hinterher. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Dienstage wir noch haben, bis dass ähm, wir in die Playoffs gehen. Ich weiß, es sind noch einige. Aber irgendwann also, ist ja auch da dann der Rahmen ausgeschöpft.
2: Ich habe da jetzt keine Bauchschmerzen. Ich rechne auch tatsächlich jetzt nicht so, wie viele Spiele können, äh, wie viele Mannschaften können noch in Quarantäne, bis da irgendwelche Terminengpässe sind. Man kann ja auch Spiele verlegen. Ähm, das hat es ja auch letzte Saison schon gegeben. Da hat man wieder ein bisschen Puffer. Muss man schauen, wie es jetzt kommt und ich weiß jetzt nicht, ob es selbst dann nochmal in Quarantäne geht. Es scheinen ja schon recht viele infiziert zu sein, äh, wenn man die Spielfähigkeit nicht hinbekommt. Dann dürfte ja eigentlich dieser Teil äh, nicht mehr so schnell in Quarantäne
0: der Labemann, Herr Drosten, ein, der kann uns da mal schön referieren drüber. Aber Spaß, bei, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, du hast ja gesagt, wie viele Dienstage sind es denn noch bis Playoff? Andere Sache ist ja, wer weiß, ob sie dann mal in diese Verlegenheit kommen, echt mit diesem Minimal-Roster spielen zu müssen, dieses 9 plus 1, also Spielfähigkeit. Dann musst du dir eher die Frage stellen, wie fängst du denn sowas auf? Also, wenn du gerade genug so viele Fitte hast, dass du spielen kannst, also die Spiele werden sehr einseitig dann. also.
2: Manchmal setzt das aber auch Kräfte frei.
0: Also Bad. ich hätte Zeit mal am Dienstag, falls nein, ich habe ja schon nicht. gesagt, ins Tor bin ich, kann man mich. Also ich mach dann
1: <lacht> <lacht> ähm, irgendwelche Bewegungen. Aber Thomas zu deiner zu deiner 9 plus 1-Regel. Hm? Bad Hölz hat letztes Jahr so eine Playoff-Serie gespielt.
0: Ja, die ging ja auch nicht lange.
1: Nein, nein, sie ging nicht lange, aber du schaffst es und ja. klar schaffst es. Und das sind dann vielleicht, also Klopf auf Holz, wenn da jetzt halt keine irgendwie schwerwiegenden äh, Long-Covid-Folgen sind, dann ist das vielleicht mal ein Spiel oder zwei Spiele. Und dann ähm, geht's. Da kommt dann aber mit Sicherheit auch zu tragen, selbst hat im. Sommer ihre Arbeit gemacht. Die haben einen Kooperationspartner nach oben gefunden und die haben einen Kooperationspartner nach unten gefunden. Klar. Und wenn man dann da eine Rumpftruppe zusammenstellt und dann in Bietigheim und in Höchststadt anruft und sagt, pass auf, könnt ihr auffüllen und Bietigheim sagt, okay, wir haben Freitag sowieso spielfrei, wir schicken uns äh, unsere Förderlizenzen nach, äh, nach unten, ja, dann, dann geht das Konzept auch schon wieder auf. Ich, also da mache ich mir tatsächlich noch nicht so die Gedanken, weil ich da einfach die Struktur von Selb, glaube ich, so, so gut sehe, um sowas kompensieren zu können. Nee, das, das wird ja auch gelebt. Bin. Du
0: hast ja die Kooperation schon angesprochen. Also Ribnitzke hat, glaube ich, auch ziemlich viel schon gespielt für Selb. Also so ist es nicht. Ja. Also, das ist generell eine gute Sache. Und klar bietet das auch jedem eine Chance, die vielleicht auch den Höchstatt sonst spielen und dann mal eine Liga oben ran dürfen. Genau. Absolut. Weiß nicht, was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben äh, tatsächlich ein, ein hessisches Wochenende hier für die Kassel. Äh. Die, die haben nur Spiele gegen Hesse. Frankfurt, großes Derby dann am, am Freitag, am Sonntag. Äh, zu Hause gegen Nauheim. Also der Spielplan für Husky-Fans, der ist mal richtig gut.
1: Aber ich habe gerade irgendwie ein Déjà-vu, kann das sein?
0: Ja, kann schon sein. Das gab es vor kurzem schon mal. <lacht> Aber auch in Kassel, gell? Äh, nee, Kassel... Zu Hause gegen Frankfurt hatte er gespielt. Die, die haben gerade geswitcht und die hatten in Nauheim gespielt.
2: Genau. Ah, okay. Die haben
0: es jetzt gerade einmal, einmal rumgedreht. <lacht> Thomas, ich muss dich mal kurz fragen, was probierst
1: du gerade zu fangen für ich die. tatsächlich eine
0: Stechmücke für die Podcast-Hörer hier in, meiner, in meinem Büro. Das mag ich gar nicht. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Verstehst du? Okay. Aber auf ja, der anderen was, was, Seite
2: ist ja jetzt auch schon das zweite Viertel. Deswegen ist es ja. ja fast logisch, dass die Mannschaften ja. wieder aufeinandertreffen.
0: Aber wir spielen doch Drittel im Eishockey.
2: Mensch. Das Saisonviertel.
0: Ich weiß es doch, ich weiß es <lacht> doch, ich weiß es doch. Ja. Aber bevor wir das vergessen, auch Top und Flop darf nie zu kurz kommen. Ein Flop wäre natürlich wieder gewesen, das Aus von Kollegen Karlsson, aber das ist nicht mein, mein ernsthaftes Flop. Ähm, Flop habe ich tatsächlich geschrieben, Thomas Andres aus Dresden, wenn er jetzt sagt, wieso, wieso Flop? Der hat uns vorgeschossen. Der wird vom Schiedsrichter runtergeschmissen für zwei Minuten ab in die Kühlbox. Für Schwalbe oder Täuschung steht 12 Sekunden auf dem Eis, 13 Sekunden auf dem Eis nach Beendigung der Strafe und erzielt dann das 4-1. Das, so, weißt du, das passt einfach in die Thematik. Da läuft nichts zusammen außer der Nase und dann kriegst du auch noch sowas. Der trifft doch noch sehenswert mit dem Bauerntrick. Da denkst du dir doch als Landshut-Fan oder als, als Spieler... Was, was geht hier eigentlich ab? Also ich meine, er hat dann relativ viel richtig gemacht, aber weißt du, dieses komplette Szenario, da denkst du dir, das kann nicht wahr sein.
1: Ja, er kann nicht wahr weißt du, im ich, Kontext. Ich,
0: ich Manche
2: Dresdner-Fans kein... haben aber eher gesagt, es war keine Strafe und zu Recht ja. hat er das Tor geschossen. Ja, das, das, kann so so das kann man so oder so sehen.
0: Das Ganze so oder so sehen. Ich sehe das halt nur aus Perspektive eines Landshuters, an dem Abend überhaupt nichts zusammenläuft, weißt du, dann passt das halt ins, ins komplette Bild rein. Ja, aber wir wollen ja nicht nur schimpfen, auch was äh, Positives habe ich wieder, auch ein Top, und zwar äh, die Krimitschauer-Aktion der Alltagshelden, und zwar richtet sich das an Pfleger, Feuerwehrmänner, Rettungskräfte, Ärzte und so weiter und so fort. Da gibt es Einladungen zu diversen Spielen, damit sich diese Organisationen im Sahnpark äh, präsentieren können, öffentlich Werbung für sich machen können äh, und auch sogar zum Thema Recruiting, also dass du halt auch Nachwuchs bekommst für die Ehrenamtsaktion. Und sie verkaufen, glaube ich, für einen relativ kleinen Preis auch noch so schöne kleine Leuchtbänder. Da geht doch das Herz auf. Ist das nicht schön?
1: Ich habe, ich hab, wenn wir bei Alltagshelden sind, können wir tatsächlich da die Brücke schlagen zu meinem Top. Und mein Top ist ähm, Evan Trump, hm? der das, und sorry, äh, wenn das jetzt irgendwie kostet oder so, der das Arschlochkrebs besiegt hat. Ähm, da ziehe ich jetzt einfach mal imaginär meinen mein Hut und wünsche hier von hier aus ähm, erstmal das Beste. An ihn und dass das dann auch, ähm, wenn er dann gesundheitlich, also das Wichtigste war jetzt erstmal die Krankheit zu überwinden und das, das Ding tatsächlich aus dem Körper rauszukriegen, das ist immer in der Situation das Wichtigste. Und wenn er es jetzt vielleicht nochmal schafft, äh, den Anschluss zu finden, jetzt haben wir es November, ich glaube die, die Saison können wir nicht mehr damit rechnen, aber wenn er jetzt hat ähm, mit dem Workout anfängt äh, und Saisonvorbereitung quasi dann für September schon könnte ich mir gut vorstellen, dass der den Weg vielleicht nochmal zurück oh. ins Profigeschäft schafft. Und ich würde es ihm auch tatsächlich wünschen, weil dann hat das nicht nur nicht nur allen anderen bewiesen, sondern er hat sich selber auch bewiesen. Und da gehört immer ganz, ganz viel Kraft und Ehrgeiz mit zu und Kampf und Wille. Und deswegen, das mein unangefochtener Top Richtung Richtung dem Ex-Spieler, der der Dresdner Eislöwen und Flop, ich würde es gar nicht als Flop titulieren, aber ich finde es ein bisschen schade, dass leider unsere deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Wochenende die Qualifikation für Olympia nicht geschafft hatte. Ich hatte mich extrem darauf gefreut, dass wir zwei äh, Mannschaften ähm, nach Peking schicken. Jetzt ist es leider... Leider in Anführungszeichen nur die Herren-Nationalmannschaft, aber ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, dass die Mannschaft um Julia Zorn und ähm, den ganzen anderen Mädels mit nach Peking darf, aber ja. das hat dann leider leider
0: nicht sollen sein. Ja, Man hätte ja vielleicht noch ergänzen können, vielleicht hätte Leonie Dreiseitel Zeit gehabt, aber okay, lass wir das. <lacht> Leonie das war die
1: Anspielung auf, auf deine... Habe
0: ich? Nein, nein. Nein? Nein,
1: nein, nein. nein, nein. Ich habe dann noch irgendwie sowas in Erinnerung zwischendurch hm. Schlittschuhlaufen und Leonie Dreiseitel und so. Ich. Aber nein. ich höre noch mal die alten Folgen nach.
2: Ich sage dir lieber nichts.
0: Lieber nichts. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Denise? Topflop? Hast du was?
2: Ich hatte auch Evan Schrupp tatsächlich. Ich finde auch sowas gut, dass das dann auch noch nachgehalten wird und auch veröffentlicht wird. Nicht nur die, die schreckliche Nachricht, sondern auch die gute Nachricht. Die Schön, Frauen sehr schade und traurig. Natürlich Deutschland Cup, tolle Leistung, Turniersieg. U20 hat, glaube ich, auch ganz gut abgeliefert. Wird dann auch spannend. die WM. Die dann bald ansteht. Da sind ja auch ja. einige DL2-Spieler mit dabei. Deswegen habe ich das ein bisschen verfolgt. Ähm, schön finde ich auch, dass jetzt die Schiedsrichter die Länderspielpause nutzen konnten. Ähm, die machen es schon in der Woche immer durch Videoschulungen und Regelschulungen, was ein Fan gar nicht mitbekommt. Ähm, jetzt ja. ein ganzes Wochenende auch mal wieder ein intensiver Austausch, nicht nur via Videokonferenz, sondern halt wirklich vor Ort. Ich glaube, das ist ähm, sehr wichtig. Da ist der Dialog ein ganz anderer dann das neue Schiedsrichter-Trikot. Schade finde ich dann, und das ist mein Flop, die Kommentare, wenn dann Fans drunter schreiben, bringt ja. eh nichts. Dann kann ich nur sagen, oh. immer alle Nachwuchs
0: Dann sollen so die sich werden. mal aufs Eis stellen, ganz genau. Dann sollen sie erstmal zeigen, dass es besser können.
2: Fehler passieren immer. Jedem Spieler und Schiedsrichtern, das ist klar. Aber aus Daraus lernen wir.
0: Richtig. Jedenfalls hat Stefan Vogel sehr motiviert ausgesehen, als er da vorne gestanden hat auf den Bildern, das doch, kann ich mir schon bildlich vorstellen, aus eigener Erfahrung, da er ja schon auch das öftern hier im Podcast war. Tatsächlich, ich finde diese
1: Kommentare, äh, Thomas, du weißt das, äh, so von mir so ein bisschen.
0: Ähm, Internet ich,
1: ja, diese, diese Kommentare ähm, im Internet, gerade Richtung Schiedsrichter, ich finde das unheimlich widerlich und sehr, sehr anmaßend, weil ähm, ich gucke momentan, ich habe mir das so jetzt gerade so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, wenn ich ins Spiel schaue, dann schaue ich auch sehr, sehr explizit auf die Schiedsrichter. Was machen die? Wie pfeifen sie? Wann pfeifen sie? Warum? Etc. pp. Und stelle meine Fragen halt dann auch einfach an die gegebene Stelle und hake nach. Warum habt ihr jetzt in dieser Situation so entschieden? Und ich, ich glaube, dass da auch die DL2 die letzte Plattform ist, die diese Fragen nicht weitergibt und ähm, da auch nicht mal aufklären würde. Aber nein, bevor man der DEL 2 schreibt, ich habe das jetzt gerade irgendwie nicht verstanden, warum so und so gepfiffen wird, ähm, kann man mir das erklären? Nein, man schreibt irgendeinen Stuss ins Internet, weil man halt wieder zwei Sekunden nicht nachgedacht hat und das finde ich halt ein bisschen schade. Ich, äh, ich frage da ja Stefan Vogel auch immer wieder mal... Irgendwas ja, stimmt? Ja, wenn ich, halt, wenn ich halt irgendwas nicht verstehe, ich bin kein Schiedsrichter, ich kenne auch nur das Regelwerk so wie es halt im Internet ist und kann da lesen, aber kann es halt nicht auslegen. So, und da muss man halt mal fragen und dann würde ich vielleicht den Fans auch mal empfehlen, vielleicht den Weg zu gehen und nicht halt gleich wieder irgendwelche blöden Kommentare zu schreiben.
2: Ja gut, also Stefan Vogel wird jetzt nicht... Die Zeit Nein. haben wir mit 200 Fanfragen zu beantworten. Ich kann nur sagen, wir planen demnächst ähm, auch mal ein, ein Video-Interview mit oh. Stefan Vogel im Dezember, wo er auch gleich ein, zwei Szenen zeigen kann und das halt an einem Beispiel auch erklären kann. Weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, als einen wirklichen Beispiel aus der Liga, also aus einer anderen Liga ähm, zu sehen und zu verstehen. Richtig,
1: genau. Genau. genau, das ist ja das ist ja das worauf ich jetzt halt, äh, hinaus wollte, dass man lieber sowas äh, mal macht, ja. und dass die Fans halt irgendwie da wieder Stoss reinschreiben, weil das ist schon ein bisschen, wenn man halt <lacht> einfach reinschreibt, der ja, bringt sowieso nichts, dass ihr euch da drei Tage zusammenhockt. hockt, ja.
0: Also du musst es den Leuten halt erklären. Ja, klar, ja. du kannst nicht jedem Internet-Hans, der alles mögliche schreibt, dann da alles äh, klein erklären, aber vielleicht, weiß was, man was ich Pfiff der Woche oder sowas, ja, such dir eine strittige Szene aus, red drüber und dann schulst du ja auch den Fan ein Stück weit, zumindest die, die es verstehen wollen mh? und die auch nicht einfach nur pöbeln wollen, sondern die auch einfach nur sagen, hey, habe ich jetzt nicht verstanden, wo du einfach nur, geht mir ja genauso, was, was gab es denn da jetzt zum Pfeifen? So, du bildst dich ja auch von jedem Spiel zu Spiel weiter. das ist besser.
2: Deswegen Anfang Dezember.
0: Ist Lesen
1: bildet. So, so ist es. Das äh, Denise, du hattest gerade die U20-WM angesprochen. Ich habe da jetzt noch gar nichts mitbekommen. Sind, ist der Kader schon bekannt? Nein, nein, ne? nein. das nein. war ja erstmal nein, das
2: Vier-Nationen-Turnier. Ich denke mal, das wurde noch dafür genutzt, ähm, zu schauen. Und ähm, dann mal schauen, wer nominiert wird und auch gesund und fit ist. Also das spielt ja auch noch eine Rolle. Ne? Bis dahin ist es ja auch noch ein bisschen Zeit.
1: Aber da freue ich mich wieder drauf. U20WM, das ist, ich weiß nicht, die catcht mich tatsächlich fast sogar noch einen Tucken mehr wie, wie die AWM. Weil das halt, ja, das ist halt die, die Zukunft. Und auch gerade Florian Bugel letztes Jahr äh, in Edmonton äh, mega gut aufgespielt. Deswegen, ach, ich fange jetzt schon wieder zum Schwärmen an und freue mich einfach auf die U20 WM. Vor allen Dingen, wir haben davon auch einige bei uns in der Liga und das freut mich umso mehr. Ach, wo wir gerade bei Jungen sind. Ähm, ja. Adam Kiedewitz und ach Gott. Jussi Petersen bei der ah. ersten Saisontour.
0: Ah. Gegen Landshut. Ja, ja. wenn es läuft, dann läuft
2: Ja, und Jussi Petersen war vorher bei dem U20-Vier-Nation-Turnier. Ne?
0: So. Deswegen, das war auch großes Kino, deswegen ach, ach, freue ich mich für die Jungs. Apropos, wenn es läuft, dann läuft es. Habe ich nicht eine Woche vorher noch gesagt, rund um die Weltländerspielpause kommt ein Freiburger Neuzugang. Ja. Jetzt, ist, jetzt ist er da, Liam Finlay. Jetzt gerade, oder?
2: Ja, vor ja, fünf jetzt Minuten. Gerade vor
0: fünf Minuten. Ach, Liam Ach, Finlay. Doch, Liam Finlay. Also, er ist in Schweden gespielt, als wenn Also garantiert Kanadier könnte der sind. Olli der Olli, den wir jetzt auch noch irgendwie ausfindig machen vorher, also von letzter Woche. Wahrscheinlich hat er auch ein Foto mit ihm irgendwo ausgegraben. Garantiert kennt der
1: Olli den schon. Der hat wahrscheinlich den Kontakt hergestellt.
0: Für alle, die die letzte Folge nicht angehört haben, sehr hörenswerte Folge mit Olli und Alex. Die Hockey-Tales. Kollege Finley kommt aus Schweden, also hat zuletzt in Schweden gespielt. Er ist Kanadier. ist Kanadier. Bei Zynx Rütz AIF in der Hockey als Wenskein. Hat ja, also das, ist die diese,
1: zweite, das ist die zweite, zweite schwedische
0: Liga. Liga. Hat da allerdings auch erst in zwölf Spielen zwei Punkte gesammelt. Ähm, macht seine Europa-Tournee weiter. Vorher noch in der Slowakei bei Nitra gespielt und äh, bei Kove in der Finnland. Ähm, ne, was ist
1: für eine was? Position? Stürmer, äh, Stürmer. Stürmer. Okay. Stürmer. Ja, und ähm, Neuverpflichtungen? Kassel holt von Bremerhaven. Äh, Mitch Wall. Mitch Wall. Mitch Wall.
0: Mitch. Muss bei Mitch immer generell an Mitch Buchanan denken, verstehst du? Baywatch und so. Mitch. <lacht> Kriege ich nicht raus irgendwie, so kannst du nichts machen. Aber auch da wieder... So
1: machen, ehrlich Nein, aber sagen. wir haben ja
0: auch schon mal thematisiert, du brauchst Input von außen, bei Kassel läuft jetzt allerdings wieder ein bisschen besser, aber ich denke, ein Spieler, der die DEL 2 gut kennt, auch aus Richtung Grimitschau, der ist da auch für die Nordhessen hier auch eine gute Verstärkung, also eine Verstärkung in Richtung Breite, sage ich jetzt mal. Das macht absolut jetzt, Sinn.
1: Der hat jetzt auch noch mal ein paar Monate DEL Luft geschnuppert, jo. kann da noch mal andere Erfahrungen mit reinbringen, von einem anderen Standort. Ähm, vielleicht ist doch auch, auch einfach eine langfristige Planung für äh, weit über die Saison hinaus, ähm, dass man da vielleicht schon die Weichen dann auf voller Attacke nächstes erstellt.
0: Wo wir wieder bei der Glaskugel sind.
1: Wo wir wieder bei der Glaskugel sind, aber momentan ist halt alles, es ist halt alles noch nicht wirklich greifbar. Klar, es ist jetzt ein Viertel ein Viertel passiert, aber wirklich, wirklich, irgendwelche Weichen sind noch nicht gestellt, dass Frankfurt da bis zum Ende oben steht. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, aber alles andere ist kompletter Kaffeesatz.
0: Naja, was heißt Kaffeesatz? Also wir haben ja vor der Saison, als wir den Kollegen Roos aus Dresden gesprochen haben, der dann auch zum Thema Langfristplanung seine Gedanken mit uns geteilt hat. Also das siehst du jetzt auch schon, dass ich sage jetzt mal, auch wenn es das in der DL2 so nicht gibt, aber dass da hier ein Rebuild schon eigentlich sehr gut funktioniert hat und das Drama mit den Nicht-Lizenzen, den theoretischen für Kassel und für Dresden ist jetzt auch bekannt. Jetzt bist du schon eine Saison weiter draus. Jetzt hast du Kassel angesprochen, pack da Dresden auch mal mit rein, wenn es dann wieder gut läuft. So, dann hast du vielleicht drei Contender dafür nach oben. Wenn, wenn Frankfurt, Frankfurt nicht hochgeht,
1: geht. Pl ah, dann hast wenn, du sogar wenn, vier, weil es kommt ja jemand.
0: Ja, wenn derjenige, der runterkommt, auch dann wieder hoch kann oder will. Ja, oder? Aber,
1: ja aber warum soll... Also ja. technisch... Er kommt aus der DEL, also hat er die Voraussetzungen für die DEL. Also würde ich jetzt halt mal so von der Milchmädchenrechnung her sagen, er darf dann auch wieder zurück. Ja, ja würde noch. jetzt nicht verstehen, warum der Abstieg eine Einbahnstraße sein soll.
0: Oh, das sagt mal der DEL. Nein, das sagt mal nur dem Kollegen aus Nürnberg. <lacht> Lieber nicht. Nein, 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 nein. Nee. Nein, ich weiß nicht,
1: sonst haben wir eigentlich nicht viel. Ne?
0: Ja, ja, geht ja jetzt erst wieder los, ne? Nach der cup pause haben wir jetzt alle ein bisschen durchgeschnauft. Jetzt haben wir uns gestern ein bisschen aufgewärmt und am Wochenende da steigen wir wieder voll ein. Boah, ich. Also ich freue mich schon wirklich
1: auf Freitag, weil Thomas für uns jetzt das erste Mal sein, dass wir live im Stadion ähm, zusammen, zusammen ein Spiel live in der Arena in Präsenz schauen. Ähm, ja. Da freue ich mich schon tierisch drauf ja, bin ich mal gespannt, was uns da die Tölzer Löwen und die Lausitzer Füchse dann liefern werden.
0: Am Ende erkennt uns noch einer, stell dir das mal vor. Ja, dann ist das so. Dann ist das so. Trink mal Spitzig, gell?
1: Genau, dadurch, dass wir ja beide ähm, kein Alkohol, also nicht Alkoholtrinker durch und durch sind, trinken wir mit denen dann einfach einen Spitzig oder so. Ist mir eine Wurst. Ja, dass du wieder ans Essen
0: denkst, das ist klar. Ich glaube, jetzt mach mal. Jetzt mach mal Schluss. Jetzt machen wir einen Deckel drauf. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche. nächste Woche. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, mach's Ciao. gut.